0: Witam Was serdecznie moi drodzy, dziennik sprzedawcy LEGO. kolejny dzień 23, dzień kwietnia 2020 roku. Co ciekawego na serwisie, zaraz sobie omówimy te właśnie zmiany, chociaż one są yy, tylko i wyłącznie zmiany w kategoriach, ale... Pozostańcie do końca, z uwagi na to, że dzisiaj właśnie opublikuję Wam wywiad z Jakubem Wyremskim, który odbył się właśnie w chyba w ostatnią, tak, w ostatnią sobotę. Bardzo wartościowy wywiad z przedsiębiorcą, który, jak już wspominałem na kanale, jest, z, posiada dużą wiedzę, zatrudnia ludzi, tworzy markę, kontynuuje, drogie przedsiębiorcy cały czas się kształcąc, także oczywiście możecie zwiedzić jego kanał na YouTube Jakub Weremski, tam dzieli się z merytoryczną wiedzą, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość także w dniu dzisiejszym ten wywiad który był naprawdę super wywiadem jak dla mnie, że, że właśnie zgodził się ten, tego wywiadu mi udzielić, już w styczniu razem rozmawialiśmy na ten temat, natomiast, natomiast musieliśmy w obecnej sytuacji zrobić to stricte online, z uwagi na to jaką mamy teraz sytuację na świecie, czyli pandemia. Moi drodzy, zostańcie do końca, wywiad zaraz wyemituję, natomiast jeżeli chodzi o zakładkę, ale aktualności, zwiedźcie ją, jeżeli poruszacie się w takiej kategorii elektroniki, jak fotopłapki, przykładowo w kategoriach ogrzewania, kamery sportowe, artykuły higieniczne, jak i różne galanteria i dodatki, bo 27 i 21 kwietnia i, i od 21 właśnie 1 do 27 kwietnia serwis zapowiada tam szereg zmian, ale jeżeli chodzi, jakie zmiany, no w kategoriach i, i w parametrach, które będą po prostu dodawane także jeżeli te, te kategorie w nich się poruszasz, takimi produktami handlujesz, zerknij co będzie się zmieniało od 21, czyli już praktycznie już ta zmiana trwa do 27, będą dodawane właśnie te parametry w tych kategoriach, których przed, przed momentem wspomniałem. Natomiast nic z nowszych informacji w zakładce, w zakładce aktualności Allegro nie doszło. Następne zmiany, które będą oczywiście codziennie będę Wam wdrażał i Oczywiście będę Was informował i będziemy wdrażać, jeżeli będziemy się w tych kategoriach poruszać. Także na dzisiaj ten wstęp zakończyłbym. Zapraszam na Was na wywiad z Jakubem Weremskim. Oglądajcie, wyciągajcie wnioski i uczcie się od przede wszystkim najlepszych. Dziękuję, zapraszam do oglądania. Dzięki, cześć. Witam, witam Was serdecznie na drugiej części wywiadu, których pierwsza część wywiadu o, będzie opublikowana na kanale Jakuba Weremskiego. Jakub Weremski, przedsiębiorca Przede wszystkim z dużym, dużym, moi drodzy, doświadczeniem, dlatego od takich ludzi się musicie inspirować, od takich ludzi musicie się uczyć, którzy naprawdę dużo osiągnęli w bardzo, bardzo spektakularny można powiedzieć, sposób potrafią kreować markę. Ma też Jakub Warientki swój kanał na YouTubie, który serdecznie Was zapraszam, bo tyle wiedzy, tyle wiedzy, które tam dostarcza, to, to jest może wiedzy, której ja w przeszłości nie posiadałem a on się oczywiście dzieli. Także witam Ciebie, Jakubie, witam, witam Ciebie. serdecznie. I, I słuchaj, mam do Ciebie pytanie przede wszystkim, jeżeli chodzi o Twoją przygodę z przedsiębiorczością. Wiadomo, że masz to doświadczenie, grono młodych ludzi inspiruje się właśnie przedsiębiorcami i jak Ty budowałeś, budowałeś to od początku, jak wyglądała Twoja właśnie droga, żeby znaleźć się w tym punkcie, że zatrudniasz ludzi, Potrafisz to wszystko zorganizować, potrafisz to dopiąć, potrafisz przede wszystkim poruszać się w tym, w tym że tak powiem, gęstym lesie możliwości, jaką ma przedsiębiorca. Także, ja mówię, no, jak to u Ciebie wyglądało? To jest naprawdę ważne dla, dla widzów, którzy, którzy chcą zacząć i którzy chcą po prostu kreować swoje życie.
1: Wiesz co? To by trzeba było podzielić tą odpowiedź na dwa etapy. Pierwszy etap to było kilkanaście lat pracy na etacie w firmie w której przeszedłem sobie taką ścieżkę zawodową dosłownie i to nie jest żadna przenośnia. Od osoby, która przyszła do firmy pracować jako cieś na budowie do osoby, która jak odchodziła z tej firmy, kierowała działem elektrycznym bardzo dużej już wtedy firmy. Więc tam przeszedłem taką przez kilkanaście lat bardzo szeroką ścieżkę zawodową. Tam miałem genialnych szefów w tej firmie. I prezesa, i panią prezes w firmie, serdecznie pozdrawiam, jeżeli to oglądają, od których się nauczyłem właśnie zarządzania ludźmi. To było, mm. to było coś, czego tam się nauczyłem na pewno. Ta firma nie miała nic wspólnego z e-commerce, więc mm. dlatego mm. my trzeba to na dwa etapy podzielić. Tak, tak. To był ten pierwszy tam gdzie się uczyłem właśnie zarządzania firmą. Drugi takiego, tam mnie nauczył na przykład szacunku dla pracowników, tak? To jest bardzo ważne, że szef w firmie to jest szef w firmie, ale. Firmę tworzą ludzie, a nie szef. Nie, nie oszukujmy się. I to jest taka pi pierwsza rzecz, którą ja zawsze każdą polecam. Chcesz otworzyć własną firmę? I iść po hmm. i najpierw na etacie gdzieś z rok, dwa. Zobacz, jak to działa po układanej strukturze. To jest jedna rzecz. A druga, no to już moja droga, którą gdzieś tam opisywałem w różnych odcinkach, ale, ale mogę ją tu powtórzyć. W momencie, kiedy musiałem odejść z firmy, w której pracowałem, no bo niestety firma miała na tyle duże kłopoty finansowe, że trzeba było szukać nowego zajęcia. Otworzyłem, zresztą z pomocą swojego szefa, już byłego w tym momencie, własną firmę, którą w ciągu roku doprowadziłem do stanu takiej, że miałem do spłacenia 100 tysięcy złotych długu. Niestety była to kompletna porażka, okazało się, że to, że w jakiejś firmie kierujesz dużym zespołem ludzi, to wcale nie znaczy, że będziesz potrafił zrobić to samo we własnej firmie, bo we własnej firmie nie masz zaplecza, nie masz tego człowieka z tyłu, który mówi ci to robisz dobrze, to robisz źle. I to była jakby gdzieś podstawowa nauczka, jaką dostałem po tej pierwszej swojej firmie. No, ale dzięki tej pierwszej swojej firmie z kolei znalazłem wszystkie swoje słabe punkty, bardzo, bardzo dobrze to zweryfikowało, co ja potrafię, czego ja nie potrafię. I okazało się, że to, co ja dobrze potrafię, to dobrze potrafię sprzedawać. Wcale nie dobrze potrafię wykonywać usługi, ale dobrze potrafię sprzedawać. Potrafię zadbać o klienta, dać komfort klientowi i to się okazało jakby sukcesem trochę tej firmy. Druga rzecz, ta moja ścieżka awansu, ta ścieżka zawodowa w poprzedniej firmie nauczyła mnie, że najważniejsze, co jest dla przedsiębiorcy, to jest stała nauka, że nie zatrzymujemy się w miejscu, nie uznajemy, że już wszystko wiemy, tylko codziennie musimy się uczyć czegoś nowego. Ja między innymi właśnie tą swoją nową firmę oparłem na tym, że trzeba codziennie zdobywać wiedzę. I tą wiedzę trzeba zdobywać od swoich pracowników, z internetu. W tej chwili jej wiedzy jest mnóstwo naprawdę dostępnej. Trzeba tylko chcieć ją codziennie zdobywać i codziennie wdrażać. Jeżeli widzisz jakiś dobry pomysł, widzisz, że ktoś wdraża dobre rozwiązanie, to po prostu to zrób u siebie i tyle. Tak? Wyjdzie, nie wyjdzie. Zrób. Najważniejsze jest. Robić. Jeżeli nie robisz, to się nie przekonasz, czy wiedza była potrzebna, czy niepotrzebna. I, I w ten sposób zdobywając gdzieś wiedzę cały czas wdrażając wszystkie pomysły, mądre, głupie, różnie to bywało, tak, ale wdrażając do realizacji na bieżąco wszystkie pomysły, no gdzieś ta nasza marka, ta nasza firma się rozwinęła do stanu, w którym no, jest dzisiaj. mnie powiem, że jest nieźle.
0: Rozumiem. Jakub, to powiedz mi teraz tak. Jesteś młodym człowiekiem, teraz jest bardzo duża rzesza młodych przedsiębiorców i jakie byś proponował, żeby młody przedsiębiorca, no, w co strzelał, jeżeli chodzi o umiejętności interpersonalne, sprzedaż, miksy, no wiadomo, że wszystko, wszystko się przydaje, ale, ale właśnie du, dużo grono osób zaczynających pyta mnie, czy, czy warto iść na kurs, czy warto się tego uczyć, czy warto, czy sprzedaż jest, czy serwis, czy i tak dalej. Jak to tutaj widzisz z swojego punktu widzenia, bo byłeś na etacie, czyli, czyli pracowałeś u kogoś, coś się to nauczyło i, i przed chwilą właśnie przetoczyłeś, że to dało ci bardzo dużą wiedzę, ale też widzę, że mm, nie chcą młodzi ludzie iść i przekonać się, tylko od razu strzelać właśnie w jakieś kompetencje miękkie, czyli właśnie właśnie sprzedażowe, interpersonalne, leadership, czyli zarządzanie od razu tą grupą. Czy, jak, jak, ty, to, jak ty to widzisz, czy lepiej zacząć w, nie wiem, w korpo, zacząć w firmie gdzieś, właśnie zobaczyć te struktury, czy od razu, od razu na głęboką wodę, bez obejrzenia od, od kuchni, że tak powiem, tych, tych struktur.
1: Myślę, że nie da się, znaczy inaczej, wiesz, jest taki prosty schemat, albo masz czas, albo masz pieniądze. Mm -hmm. Jeżeli masz pieniądze, jesteś skłonny je zaryzykować, możesz, jakby to są twoje pieniądze, które jak stracisz, to mówi się trudno, tak? No to, to warto ryzykować i tyle, tak? Warto iść od razu na głęboką wodę. Mhm, Ale jeżeli pieniądze, którymi dysponujesz, to są tak naprawdę pieniądze banku, albo jeżeli je stracisz, no to nie będziesz miał za co żyć, to warto to robić powoli, tak? Czyli jakby przejść tą ścieżkę czasu. Mhm. Nie da się, w mojej ocenie, nie da się skutecznie zarządzać firmą, jeżeli nie widziałeś, jak ktoś inny to robi. Tak? Ostatnio gdzieś na, na moim live ktoś zadał pytanie, słuchaj, w tym roku zdaję maturę, czy warto iść na studia, czy od razu otwierać swój biznes? No ja może niegrzecznie, ale odpowiedziałem, że to jest najgłupsze pytanie świata, bo oczywiście, że trzeba iść na jakieś studia i tyle, tylko w czasie tych studiów robić swój własny biznes i tyle. Jakiś, tak? Nie, nie mówię, że to musi być od razu jakaś skala milionów, tak, obrotów. Coś trzeba robić, trzeba się czegoś uczyć. I teraz, czy ty w trakcie studiów pójdziesz do pracy, nawet nie wiem, w Pizza Hut będziesz pracował, tak? To też Cię czegoś nauczy. To może nie jest robota za dobre pieniądze, ale to się nauczy relacji. Nauczysz się, jak współpracować z innymi ludźmi, zobaczysz, jak Twój szef buduje relacje z Tobą, tak? Jak jego szef buduje relacje z nim. Zobaczysz całą strukturę, tak? Ja nie mówię, że trzeba tam latami pracować, tak? No to, że ja pracowałem przez kilkanaście lat, no to tak, tak wyszło, tak mi się tam fantastycznie pracowało, płacili mi genialne pieniądze i ja nawet wtedy nie szukałem innej pracy. tak? Wręcz w wieku lat 30 założyłem sobie, że w tej filmie ja będę do emerytury pracował i tyle, tak? Bo, bo tak dobrze mi płacili. Ale jeżeli chcesz otworzyć własny biznes, to musisz mieć podstawy. Te podstawy skądś trzeba wziąć. Tych podstaw nie nauczą cię w szkole, nie nauczą cię na studiach. Tych podstaw nauczysz się pracując gdzieś u kogoś, i widząc, jak się zarządza personelem, chociażby to jest numer jeden, tak? Numer dwa, której trzeba się bardzo nauczyć i to była porażka mojej pierwszej firmy, tak? Czyli naucz się zarządzać pieniędzmi. Do tej pory, jeżeli, nie wiem, miałeś kieszonkowe od rodziców, to cię nie interesowało, one co miesiąc były, tak? Nawet jeżeli pracujesz w jakiejś firmie, to też co miesiąc dostajesz pieniądze, wiesz, ile ich będzie, to jest przewidywalne, tak? Dopiero w momencie, kiedy popatrzysz, jak działa duża firma, to zobaczysz, że pieniądze są kompletnie nieprzewidywalne, tak? że w tym miesiącu szef ma pieniądze, a w przyszłym miesiącu bierze kredyt, zastawia własny dom, żebyś ty dostał pensję i tyle, tak bo, bo coś nie wyszło. I yy, tego to trzeba zobaczyć i niestety czasami też no ja musiałem to przetestować na swoim własnym tyłku, tak zobaczyć, że to, że mamy, nie wiem jak to w tych naszych nowych czasach teraz będzie, tak ale w roku 2013, kiedy ja otwierałem swoją firmę, mieliśmy nieograniczony wręcz dostęp do zasobów bankowych. Tak? Mm -hmm. Otwierałeś firmę, otwierałeś rachunek bankowy i dostawałeś kredyt obrotowy na 50 tysięcy na dzień dobry i kartę kredytową na kolejne 50 tysięcy na dzień dobry. Tak? To nie uczyło szacunku do pieniędzy, uwierzcie no, mi. To uczyło, że pieniądze zawsze są i nigdy się nie kończą. Tylko przychodzi taki dzień, kiedy one jednak się kończą, bo bank ci mówi... No, sorry, ale na podstawie tych obrotów i tego pita nie damy ci więcej pieniędzy i trzeba nagle to spłacić. Tak? Więc to są takie rzeczy, których no trudno, naprawdę trudno nauczyć się w domu, nie pracując gdzieś i nie obserwując, jak przedsiębiorcy na trochę wyższym etapie sobie z tym radzą. Jeżeli to zaobserwujesz, to, to wtedy naprawdę warto. Teraz druga część odpowiedzi, czyli w jakie umiejętności warto iść. Wszystko zależy od tego, jakie umiejętności już masz jeżeli jesteś, nie wiem, mechanikiem samochodowym po szkole samochodowej, tak? no to masz umiejętności i teraz czego ci zabraknie? Na pewno szkoła nie nauczyła cię podejścia do klientów, więc warto znowu gdzieś złapać trochę praktyki albo takich umiejętności szukać w internecie. Na pewno szkoła nie nauczyła cię zarządzania finansami, więc znowu trzeba albo szukać tej wiedzy w internecie, albo gdzieś popracować, zobaczyć jak robią to inni. Tak? Na pewno szkoła nie uczyła Cię rozwijania biznesu, bo polskie szkolnictwo tego w ogóle nie uczy. Tak? Czyli jak przechodzić te kolejne progi. Też trzeba popatrzeć właśnie na kogoś, kto już to zrobił, tak? zobaczyć jak on przechodził swoje kolejne progi, wyciągnąć wnioski, co zrobił dobrze, co zrobił źle i wtedy masz wiedzę, tak? masz komplet wiedzy, który upoważnia się do tego, żeby powiedzieć, dobra, jutro otwieram własną firmę.
0: Właśnie patrząc, sięgając właśnie mechanik samochodowy, bo jeszcze nawet nigdy nie wspominałem chyba, tak teraz mi się przypomniało, że pierwszą, słuchajcie, moją pierwszą pracą i moim pierwszym zawodem, to jestem ze szkoły technicznej, byłem mechanikiem samochodowym, oczywiście studiowałem informatykę i ukończyłem te studia, ale przez cztery lata chyba pierwsze pracowałem jako mechanik samochodowy, firmie budowlanej i uwierzcie mi, to była szkoła życia. Do dzisiaj wspominam tę pracę niesamowicie, ile tam przede wszystkim od cztero-pięciokrotnie starszych od siebie kolegów mogłem zobaczyć możliwości nauczyć się możliwości, które, które, które generalnie oni już posiadali. I Allegro, to jest chyba, co każdego interesuje. E-commerce wszechśponięty. Powiedz mi, jakie były twoje właśnie początki samego e-commerce'u, czy... czy było od razu tak, że muszę to robić, czy, czy jednak stacjonarny biznes? Jak, jak patrzałeś na rozwój platformy z twojego punktu widzenia w tym czasie, którym ty zaczynałeś?
1: Wiesz co, u nas Allegro było to był początek tej firmy, która jest w tej chwili. A początek dlatego, że no mieliśmy już produkt, próbowaliśmy go sprzedawać na miejscu, No ale Gdynia to może duże miasto, tak? 250 tysięcy ludzi, ale jednak jest to ograniczony rynek. Ja miałem aspiracje no i potrzeby oczywiście, bo trzeba było pospłacać długi starej firmy, żeby jednak wyjść na szerszy rynek. Otworzyliśmy równolegle mniej, więcej taki nasz pierwszy, bardzo prymitywny sklep internetowy, który tak naprawdę był stroną internetową z formularzem kontaktowym, a nie sklepem internetowym i jednocześnie weszliśmy z naszymi produktami na Allegro. To był trochę, trochę przymus, a trochę taka nasza chęć, wyjdźmy poza Gdynię, tak? zróbmy coś szerzej, nie mieliśmy żadnych pieniędzy na reklamę, Wszystkie budżety mieliśmy pościnane do, do minimum, tak po prostu musieliśmy przetrwać, więc, więc Allegro było taką platformą no pierwszą, która przyszła nam do głowy. Tak? Na zasadzie spróbujmy coś sprzedawać na Allegro. To było mnóstwo nauki, nasze pierwsze aukcje, jak teraz sobie je przypominam, no to była taka prowizorka i taka, tak nieudolne próby czegoś sprzedawania. Ja w przeciwieństwie do ciebie nie jestem informatykiem. Więc nie miałem takiej wiedzy, tak? nie miałem jednego pracownika w firmie, który trochę ogarniał informatykę, on nam zrobił tą stronę internetową, zresztą teraz jest świetnym informatykiem, pracuje chyba dla Intela albo dla którejś z takich dużych firm, ale, ale właśnie zaczynał swoją karierę u nas w firmie I, i budował jakieś tam pierwsze rzeczy, więc to wszystko było takie trochę nieudolne, ale tutaj znowu, ja bardzo patrzałem, to była taka rzecz, która wydaje mi się, że mi bardzo pomogła widziałem, że na przykład my sprzedajemy ten produkt, ktoś sprzedaje bardzo podobny produkt. On sprzedaje, a my nie. No to kurczę, co on robi takiego, że on sprzedaje, a my nie? No to śledziło się po kolei wszystkie jego aukcje, sprawdzało się, co na tych aukcjach jest zrobione lepiej niż u nas i potem po prostu takie wzorce przystosowywaliśmy do swoich aukcji. W ten sposób gdzieś zaczynaliśmy piąć się w tym Allegro do góry. Potem wymyśliliśmy taką genialną rzecz, że na Allegro liczą się fajne obrazki, że jednak ludzie, że my możemy się starać jak chcemy i pisać w tych tekstach w ogóle co chcemy, ale jeżeli nie zrobimy dobrej miniatury, dobrego obrazka, wtedy jeszcze nie było Akademii Allegro, chciałem wam podpowiedzieć. Generalnie tej wiedzy o Allegro było niewiele w internecie, a jeżeli była to napisana takim językiem, że ja jej w ogóle nie rozumiałem i podpatrywaliśmy innych, zaczęliśmy robić dobre obrazki. Do firmy, do nas przyszedł mój serdeczny przyjaciel, którego znam od 20 lat, który jest właśnie grafikiem komputerowym. Zaczął dla nas robić fajne grafiki i okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę, że nagle obrazki zaczęły przyciągać klientów. Więc to był taki numer jeden. Numer drugi, taki milowy krok dla nas, to zauważyliśmy, że firmy, które mają dużo aukcji, zdecydowanie więcej sprzedają. Mimo, że mają wcale nie dużo więcej produktów od nas. I zaczęło się taką politykę, sobie wymyśliliśmy, jak ja to mówię, klonowania aukcji, ale też nie robiliśmy takiego hamskiego klonowania wystaw tą samą aukcję pięć razy, tylko robiliśmy na zasadzie wystaw tą samą aukcję, ale z innym tytułem, z trochę innym opisem. Ten sam produkt, tylko różnie nazywany. To był taki drugi próg, który spowodował, że w tej naszej yy, nagle gałęzi staliśmy się liderem, bo mając, yy, myśmy wtedy mieli, nie wiem, około 100 produktów, mieliśmy 1500 aukcji na Allegro. To spowodowało, że jakby statystyczny klient dużo łatwiej był w stanie do nas trafić, bo po pierwsze, przez to, że każdy produkt miał aukcję razy kilka i tak nas w aukcji było kilka, to czego by człowiek nie wpisał w wyszukiwarce, to miał duże szanse trafić do nas. Tak, Bo jak nie ten tytuł aukcji odpasował, to ten pasował. Jak nie ten odpowiadał, to ten odpowiadał. I to spowodowało, że właśnie nagle zaczęliśmy bardzo gwałtownie odchodzić konkurencji na Allegro, i teraz już tak nie jest. My trochę zrezygnowaliśmy z tej ekspansji na Allegro na rzecz sklepu internetowego, ze względu na ilość czasu. Ale był taki moment, kiedy na naszym produkcie, czyli na produktach marki Livolo, nasz udział w rynku Allegro to było 75%. Czyli tak, trzy na cztery produkty sprzedane tej marki na Allegro były sprzedane przez naszą firmę. To był naprawdę, pozamiataliśmy rynek i to pozamiataliśmy go do tego stopnia, że inni sprzedawcy, którzy kupują produkt od tego samego importera co my, bo my, jak ja zawsze mówię, my tego produktu nie sprowadzamy do Polski, my jesteśmy tylko dystrybutorem tego produktu, zaczęli dzwonić do dystrybutora i mówić, słuchaj, ale my nic nie sprzedajemy. W końcu importer zaczął do nas dzwonić i mówić, słuchajcie, no ale... No, no wycięliście na tyle, że mi ludzie rezygnują, tak, nie chcą być dystrybutorami lokalnymi, bo oni nic nie sprzedają, sprzedajecie wszystko. <grafię> Więc ja zawsze na to odpowiadałem, mówię, słuchaj, to się niech, to niech się postarają, tak, my spędzamy 10 godzin dziennie nad naszymi aukcjami na Allegro, poprawiamy je, wystawiamy, kombinujemy, niech oni zrobią to samo, a jeżeli oni wystawili jedną aukcję i się dziwią, że nie sprzedają, no to jest ich problem, a nie mój, tak, ja sprzedaję. <grafię>
0: Dokładnie, Więc opowiedz... tak
1: wyglądało Allegro. No, po prostu taki Aha. rozwój przez naukę, podpatrywanie. Mhm. Potem wiadomo, zaczęło się pokazywać coraz więcej fajnych poradników. Allegro zaczęło zmieniać regulamin bardzo, co naprawdę mhm. bardzo nam pomogło. Ta zmiana formatu wystawiania auki, to wymuszenie, że obrazki mają być takie, a nie inne, miniatury takie, a nie inne, to była taka dawka wiedzy, nie wiem, no, w latach 90. można powiedzieć, że taki powiew zachodu tak, na Allegro. Allegro nagle wprowadziło pewną standaryzację która spowodowała, że nam się jeszcze łatwiej pracowało. My mieliśmy z tym kupę pracy, naprawdę, bo to ta zmiana tego, wyobraź się, 1500 ausii, które musisz w ciągu dwóch miesięcy wymienić, tak? To jest gigantyczna praca do wykonania, którą my postanowiliśmy wykonać, ale ona naprawdę popchnęła, jakby dała taki kolejny impuls do przodu, więc mhm. zawsze każda, no tak jak ja mówię, no albo masz czas i poświęcisz tą swoją pracę, masz czas, albo poświęcisz pieniądze na reklamę, tak? I jedno musisz wybrać, tak? Nie da się inaczej. W tej chwili mamy taki komfort, że mamy i czas, i pieniądze, tak? Ale, ale wtedy mieliśmy tylko czas.
0: Ale trzeba było do tego dojść, prawda? Jakub, powiedz mi, czy młodym ludziom, przedsiębiorcom no, polecasz tą platformę, czy polecasz e-commerce, czy mają robić i, i, i lokalny biznes, i, i, i internetowy biznes? Jak, jak, jak to Ty w tym momencie zauważasz? Tak jak platforma już teraz wygląda po tych wszystkich Zmianach pod tych. No, cały czas się uczy, ale i z twojego punktu widzenia, jak jest teraz?
1: Wiesz co, moim zdaniem, Allegro teraz jest dużo prostsze w obsłudze niż było parę lat temu. To na pewno. Nie musicie znać HTML-a i możecie na Allegro zrobić wszystko. Kiedyś barierą właśnie Allegro był HTML. Tak? Nie wszyscy go znali, nie wszyscy potrafili zrobić fajne szablony aukcji. Teraz tego nie ma, tak? Teraz to jest banalnie proste. Więc tutaj na pewno polecam, ale też na pewno polecam nie tylko Allegro. Tak, E-commerce jest fantastycznym miejscem do zarabiania pieniędzy. Uważam, że w tej chwili najlepszym na świecie. Naprawdę trudno mieć taką startującą gałąź, która przebija się tak szybko i tak szybko zarabia pieniędzy, jak w tej chwili e-commerce. Tak, Gałąź, w którą trzeba tak mało zainwestować, żeby tak dużo wyciągnąć. Ale też pamiętajcie o jednym, że na pewno nie tylko Allegro. Tak, Allegro ma swój program punktowania sprzedawców, swój program pozycjonowania zarówno aukcji, jak i sprzedawców. Wyobraźcie sobie, że traficie w ciągu miesiąca na trzech upierdliwych klientów, nagle polecicie w tych rankingach Allegro strasznie w dół i zostajecie bez źródła dochodu, Więc, bo jak polecicie w rankingach w dół, to wasze aukcje się będą gorzej pozycjonowały, jak się będą gorzej pozycjonowały, to mniej będziecie sprzedawać. Tak? To był taki mój potężny wyrzut sumienia, jak my oparliśmy całą firmę na Allegro w pewnym momencie. Znaczy, mieliśmy sklep na miejscu, ale no wiadomo, rynek ogólnopolski, a rynek Gdyni to, jest, to są dwa różne światy, więc stąd było takie nasze parcie na sklep internetowy. I to, co ja zawsze powtarzam, biznes powinien mieć co najmniej trzy nogi, bo dwie się zawsze mogą połamać i tyle. Więc jeżeli wchodzicie na Allegro, super, to jest świetny początek, ale już wchodząc na Allegro musicie mieć plan na to, że za rok będzie mnie stać na to, żeby otworzyć sklep internetowy i zbudujcie swój sklep internetowy. Za, nie wiem, mój produkt nadaje się do sprzedaży lokalnej, sprzedawajcie go lokalnie. Mój produkt nadaje się do budowania relacji z hurtownikami, ze sklepami, z instalatorami, budujcie te relacje, tak? Im więcej tych nóg, na których stoi was biznes, tym on bardziej będzie bezpieczny. Nic nie, nie da, znaczy można oprzeć firmę tylko i wyłącznie na Allegro ale wyobraźcie sytuację, którą wam przed chwilą przedstawiłem, że nagle z jakiegoś powodu wasze konto na Allegro przestaje sprzedawać i nagle z przedsiębiorcy, którego stać było, nie wiem, na leasing Porsche, stajecie się przedsiębiorcą, którego nie stać na leasing malucha. I tyle, tak? Musicie to rozłożyć. To jest tak jak w tej chwili, ja w momencie tej pandemii naszej, którą mamy na dzień dzisiejszy, bardzo, bardzo sobie... Doceniłem to, że nasz biznes jest oparty i stacjonarnie, i e-commerce, i hurtownie, tak? bo nagle rynek zamówień z hurtowni, które zaopatrują sklepy, umarł w ciągu jednego dnia. Tak? Był taki moment, kiedy od, od którego nie dostaliśmy ani jednego zamówienia z hurtowni, bo hurtownie zaopatrują sklepy, a ludzie nie łażą po sklepach i większość tych sklepów jest zamkniętych. Tak? kiedy nagle musieliśmy ze względów no, zdroworozsądkowych zamknąć nasz sklep w Gdyni, tak? zablokować tutaj dostęp jakichkolwiek klientów po to, żeby nasza załoga czuła się bezpiecznie. Więc wyobraźcie sobie, że działalibyśmy tylko stacjonarnie, no to byśmy umarli, tak? ale dzięki temu, że mamy kilka tych nóg, mamy ten e-commerce, to zamknięcie, te, jakby zamknięcie się na świat zewnętrzny, powtarzam, dla bezpieczeństwa pracowników, nie zrobiliśmy tego dlatego, że jakieś przepisy nam kazały, po prostu tak uznaliśmy, tak usiedliśmy z chłopakami w firmie, powiedzieliśmy, zrobiliśmy w cudzysłowie głosowanie. Co chcecie? Ryzykujecie, że będą niższe premie, ale będziecie bezpieczni? Czy chcecie mieć dalej gwarancję, że będą wysokie premie, ale tu będą przychodzili ludzie i nie chcecie być bezpieczni? I tyle. Tak Pracownicy zagłosowali za tym, że jednak wolą, żeby firma była zamknięta dla świata, zaryzykowali, że premie będą niższe, chociaż muszę wam powiedzieć, że akurat w zeszłym były wyższe niż normalnie, bo e-commerce poszło niesamowicie do góry. Więc pamiętajcie, że biznes trzeba budować po kolei, od punktu A do B, od B do C, dokładać kolejne klocki do biznesu, ale musicie mieć to świadomość, że każdy z tych punktów w każdej chwili może odpaść, więc trzeba go budować. Nie można zrobić sobie, mam super konto na Allegro, więc więcej nic nie robię. Tak? Musicie mieć kilka nóg i tyle.
0: Jakub, powiedz mi teraz, jakie masz, nie wiem, Przyszłościowe plany, jeżeli chodzi o rozbudowę marki, firmy, czy, czy już myślisz o tym, bo wiadomo, że sytuacja jest taka, że, że no, no wszystko jest dynamicznie zmieniające się, ale czy już tli się Tobie w głowie, jak będziesz, w którą stronę będziesz szedł no, w, kolejnym, w kolejnych miesiącach, latach, przede wszystkim jak będziesz rozszerzał swoją działalność, zwłaszcza, że doświadczenie masz bardzo duże i na pewno przed, przed pandemią już miałeś określone plany, jak będziesz y, swoją firmę rozbudowywał i, i teraz... Y, co, 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 co zamierzasz, czy generalnie co planujesz? Może, może w ten sposób, może o planach ciężko teraz mówić, bo to jest no abstrakcja, to. ale czy, czy przed tym inaczej? Dobra, załóżmy, że pandemii nie ma, co Jakub Wyrębski na początku lutego zamierzał robić w 2020 roku jak rozwijał biznes?
1: Więc już ci, już ci mówię, na początku lutego, a nawet na początku stycznia powstał bardzo konkretny plan na rok 2020. Ten plan zakładał wprowadzenie do sprzedaży pod własną marką żarówek. Niestety na razie wycofaliśmy się z tego planu. Ten plan zakładał wprowadzenie do sprzedaży lamp, takich, których my byśmy byli producentem. Niestety wycofaliśmy się z tego projektu zakup nowej siedziby dla firmy za kwotę ponad miliona złotych, wycofaliśmy się z tego projektu, więc w tym roku. Więc jak widzisz, plany w styczniu były zupełnie inne niż są dzisiaj. Jakby właśnie ta pandemia bardzo wiele zweryfikowała I ja uważam, że ona jest trochę dobrodziejstwem dla bardzo wielu firm, bo nawet tak rozwinięta firma jak nasza musiała policzyć nagle, kurde, a co będzie, jak nie będzie kasy? Tak, hmm. bo, bo to nie jest problem sprowadzić towar za 100-200 tysięcy do Polski i próbować go tu sprzedawać. Tak, bank, Jak ja idę do banku, to bank mówi, ale pan chce tego kredytu milion czy dwa. Tak, to, to nie jest problem. Hmm. Problem jest taki, że jeżeli my sprowadzimy towaru za 100-200-300 tysięcy i nagle wydarzy się coś, co spowoduje, że jednak nie mamy sprzedaży. Wyobraźmy sobie prostą sytuację. Do tej pory dysponowaliśmy czterema rynkami. Tak? Allegro, e-commerce, sklep własny, zaopatrzenie hurtowni. Dwa wyleciały dzisiaj. Dostały mhm. dwa. Jesteśmy w 100% jako firma zależni od internetu. Mhm. I wyobraźmy sobie, że on pada. Mhm. Trudna do wyobrażenia ta sytuacja, tak? Ale nie niemożliwa. <śmiech> w związku z czym w momencie, kiedy uciekły ci dwie nogi z czterech, to trzeba bardzo gwałtownie weryfikować plany. Ja jestem przekonany, że szef CCC był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, no może nie najszczęśliwszym, ale bardzo szczęśliwym człowiekiem jeszcze w styczniu. Ta firma w, na koniec marca była na krawędzi ogłoszenia bankructwa. Tak, Ta pandemia bardzo, bardzo wiele zweryfikowała i myślę, że trzeba właśnie tak na to patrzeć tak? w tej chwili. Za wszystkie nasze szalone, wielkie koncepcje, tak, one są fajne, bo dzięki temu zostajemy bogatymi ludźmi ale na spokojnie, tak? Przede wszystkim dla mnie jednym z takich głównych czynników, które mi zweryfikowała ta pandemia, było to, że ja od roku mniej więcej ludziom na swoim kanale mówię, nie róbcie biznesów na kredyt, róbcie je za własne pieniądze, a jeżeli na kredyt to taki, że jesteście pewni, że go spłacicie, tak? A w tej chwili jestem w stanie powiedzieć, nie róbcie biznesów na kredyt, kropka. Róbcie biznesy za własne pieniądze.
0: Super, super, słuchaj, no, no co, no wielki szacun, jeżeli chodzi o, o, o to, co zrobiłeś tak na dobrą sprawę, bo, bo jesteś przedsiębiorcą, który masz duże doświadczenie, Dziękuję Ci bardzo za podzielenie się tą wiedzą, bo powiem Ci szczerze, mógłby się ten temat u nas tutaj rozrosnąć do ośmiogodzinnego dialogu i jeszcze, bo to są gałęzie naprawdę szerokie, także myślę, że my z Jakubem jeszcze będziemy w kontakcie i niejednokrotnie jeszcze coś dla Was zorganizujemy, Tak, takie jest moje zdanie, bo, bo tu jest dużo tematów naprawdę do przerobienia, bo to jest temat rzeka, a zwłaszcza teraz w, w dobie pandemii, że dużo korek, dużo możliwości, dużo przede wszystkim spraw, które by trzeba było uregulować. Jest i, i będziemy będziemy prawdopodobnie jeszcze z Wami się tą wiedzą dzielić. Także Jakubie, dziękuję Ci bardzo. Sukcesów przede wszystkim. No i ja każdemu z Was. Zdrowia to jest podstawową teraz domeną, którą powinniśmy mieć. I jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i no i do zobaczenia wszystkim Wam również dziękuję. Cześć.
1: Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że było ciekawie. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.